0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Gloria a Dios, hoy es viernes, viernes 14 de agosto de 2020. Bueno, todas expectativas para este próximo eh, fin de semana por las primarias que se convirtieron en secundarias cuando las dividieron las mismas por el desmadre que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones la semana pasada usted sabe que la fecha de esas primarias según la ley era el 9 de agosto del 2020 porque las tuvieron que posponer porque realmente las eh, primarias eran en el verano, en junio. Pero con la situación de la pandemia y con la situación del cierre y con la situación verdad, de, de todo este asunto, pues tuvieso, tuvieron que posponer las mismas. Oiga, pues en la posposición que era el 9 de agosto fue un desastre total. Hubo sitios que las papeletas nunca llegaron. Hubo sitios donde nunca se pudo abrir el colegio. Hubo lugar donde la gente nunca pudo votar. Ah, pues van a votar este fin de semana hubo otros lugares, ¿verdad? los menos que pudieron cumplir con el horario de 8 a 4, los menos hubo otros lugares donde los colegios abrieron en otros horarios, entonces le decían a la gente cada vez que la gente iba al colegio no mira, no han llegado las papeletas, vete y regresa después vete y regresa después es más, hubo lugares donde le decían a la gente dame tu número de teléfono y cuando lleguen las papeletas nosotros te llamamos y hubo gente que me dijo, mira no, oye, no le dejo yo no le dejo el número de teléfono a nadie allí chacho, no este porque si llegaban y nunca me llamaban y, y me dormían con eso pues la cuestión es que esto llegó hasta el Tribunal Supremo el máximo foro judicial en Puerto Rico que tomó una determinación salomónica donde prácticamente complació a todos los sectores que sometieron demandas allí casi a todos no a todos pero casi a todos pues este domingo van a ser las primarias, la segunda parte de hecho ya el material está saliendo se está entregando material, está saliendo escoltado por la policía de Puerto Rico, como se supone, lo van a llevar a los diversos municipios, va a estar bajo la custodia de la policía, hasta que de ahí salen a los diversos eh, colegios. Vamos a ver qué pasa, esperemos, esperemos que no se repitan nuevamente las situaciones que se suscitaron la semana pasada, donde pues los colegios abrieron tarde o donde los colegios nunca abrieron mire, déjeme decirle algo gente porque de hecho lo discutí ayer y lo, y lo discutí antier aquí en el programa sobre personas que pudieron haber votado ya la semana pasada y estén pensando o alguien lo esté aconsejando de que le pase por la mente ah pues mira, como ya tú votaste la semana pasada y ya el dedo, ya la tinta se te fue, eh, vete al colegio no vas a aparecer en la lista porque la lista de los partidos son distintas así que tú no vas a aparecer en la lista pero tú vas a ir allí y vas a pasar con ficha, va a decir que te inscriban a mano y tú te van a inscribir a mano y tú vas a votar eh, ese día. Y ese, ese voto lo van a guardar porque esos son los últimos que se cuentan. Si no te recusan y si tú llegas al colegio, ¿verdad? Y pues nadie te conoce, que eso es bien raro, porque los populares y los PNP se conocen prácticamente todo en estos procesos. Y tratar de pasar con ficha, eso es delito. Son tres años de cárcel. Son tres años de cárcel. ¿Tú crees que por un político tú mereces coger la cárcel? ¿Tú crees que por un político tú mereces coger la cárcel? ¿Verdad que no, verdad? Pues si te pasó por la mente, olvídate de eso. Y si alguien te lo ha sugerido, mándalo a freír espárrago. Porque te está mandando a coger la cárcel. Eso es delito. Eso es fraude. Y está tipificado en el Código Electoral con tres años de cárcel. Así que, si tú te quieres correr la chanza, como diría el jíbaro, de que te cojan y te metan preso por lo que hizo un político, pues allá tú si ya usted votó mire, ya ese voto lo van a contar lo van a validar, así que quédese en su casa y permita que los que no lo pudieron hacer vayan y lo hagan, ayer algo interesante, oye ese gallo que me salió ahí Michael oye, me ha salido un gallo ahí, ayer algo interesante es que dos campañas se encontraron la campaña de Charlie Delgado Altieri y la de Pedro Pierluisi Urrutia se encontraron eh, estaban por Salinas por esa área y uno venía bajando y otro venía subiendo y diante, espérate aquí y se bajaron los candidatos se saludaron, se abrazaron eh, se mostraron ¿verdad? mira, que tenga suerte tú sabes, oye, qué bien estamos compartiendo eso en tiempos normales uno podría decir que eso es civismo, que eso es gallardía, reconocer, ¿verdad?, que yo estoy compitiendo contra el contrario, pero eso no lo hace, que se convierta en mi enemigo. Eso en tiempos normales, uno le llamaría, ¿verdad?, Este, como, le, como les dije, este, civismo. Ah, un pequeño problema, mi gente, estamos en pandemia. Bendito sea el Señor. Yo no sé cómo más repetir eso en este programa. El distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y el uso de la diososa mascarilla tapándole la boca y la nariz. Si tú te pones una mascarilla que solamente te tapa la boca y no te está tapando la nariz, tú eres un eso mismo, eso mismo eres. Eso mismo eres. Contra este ¿cuántas veces más hay que repetirlo? Mira el secretario de Salud Lorenzo González, ya no haya tampoco cómo decirlo más rayo parte el béisbol. Tienen que usar la dichosa mascarilla. Y tú veías ayer a la gente aglomerada. Ahí, ah, que che, ah, ven acá el abrazo, vamos a abrazarnos. Tú sabes cuántos puertorriqueños ha tenido que dejar de abrazar a su papá, a su mamá, a su hermana, a su hermano, a su tío, para tratar de evitar, el minimizar el contagio con el COVID-19. Mira, las muertes están ahí. Y hoy reportaron, oye, 11 muertes más y gente joven 24 años antiel era 29 gente joven y yo les he recalcado aquí en el pro programa esto en otras jurisdicciones posiblemente los más vulnerables solamente son los adultos por los achaques ¿verdad? con los años con la edad, con el tiempo pero en Puerto Rico la prevalencia de enfermedades existe mucha gente joven también que los hace vulnerables Gente que padece de, 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 de asma, que le da pulmonía, gente que padece de diabetes. Hay muchos jóvenes con diabetes en Puerto Rico, incluso hay niños con diabetes. Tiroides, obesidad, que casi nunca se menciona mucho en este término. La obesidad es un riesgo con el COVID-19. Ah, pero ¿por qué la obesidad? Porque cuando la persona está obesa, realmente padece de otras condiciones. La alta presión. Bueno, en Puerto Rico le da alta presión a Raimundo y todo el mundo si con este liderato político que tenemos aquí este, no, no sa nos sacan las canas todos los días. Entonces tú se lo repites y se lo repites y ellos como que no le importa. Ellos dicen, no, yo lo que quiero es el voto. Si, si vota por mí, después le da el COVID, después se muere, pues problema de la Y esto no! Y esto no es tan difícil de entender. De hecho, el secretario está planteando que vienen ahora posiblemente con medidas más rigurosas y posiblemente vengan hasta con algunos cierres. Usted ahora que me está escuchando, al principio de esta situación usted fue a ciertos lugares. En el trabajo no dejaban que nadie se le pegara a nadie. ¿Por qué? Ah, no, tengo que evitar porque si se me contagia un empleado, va y me contagia a los demás y entonces tengo que trancar. Y yo no quiero trancar, yo quiero tener el negocio abierto. Eh, y estoy tratando de hacer todo lo que el Estado me ha pedido en los protocolos para evitar que se me contagie un empleado. Estoy requiriendo el uso de la mascarilla, eh, tuve que hacer unos eh, compras, por ejemplo, de papel plástico, en el caso de aquí. Hay sitios donde tuvieron que poner acrílicos para separar a la gente. Hay lugares donde tuvieron que separar este eh, los espacios para guardar el distanciamiento porque no quieren que le cierren el kiosco, porque imagínese usted con un kiosco cerrado, usted no está produciendo... Pero no, mira, yo tengo aquí a la amiga Ibeliza Arroyo. Ya está ahí mi invitada, ¿verdad? Voy con ella ahora, voy con usted ahora, permítame un segundito. Mira, te, tengo a mi amiga Ibeliza Arroyo que esta mañana escribió algo interesante. Y la voy a citar por aquí, deja ver dónde está. Ok, es que Ibel escribe tanto. Ok, aquí lo encontré. Dice: Mi hermano en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos. Nos enteramos ayer que tiene COVID, gracias a un compañero de trabajo irresponsable que siguió trabajando sabiendo que estaba contagiado ahora no puede trabajar y andaba blindado siempre. ¿De qué vale la economía si han mandado a la plantilla a la casa entera? ¿Han tenido que cerrar el negocio? Porque le salió uno positivo, pues hay que ponerle en cuarentena a todos los demás. ¿Tú? Han tenido que cerrar el negocio. ¿Solo por qué? Por no seguir el protocolo. Usted antes, hace dos semanas atrás, o tres semanas atrás, usted iba a sitio y era, no, para, para, hay que tomarte la temperatura. No, espérate, espérate, por, echa, pon las manos para acá, que te vamos a echar el hand sanitizer. Ah, voy a coger un carrito. No, espérate, déjame, déjame limpiar el carrito antes que tú lo uses. Espérate, no, en la fila, la fila. Ahora usted va a sitio y usted entra como Pedro por su casa y nadie está pendiente si le van a echar el hand sanitizer, nadie está pendiente de la temperatura. usted entró pues, pa, Usted entró por ahí, se soltaron los caballos y usted entró. Hay gente asintomática. Los números que usted está viendo que están reportando, si usted lo está sorprendiendo, que usted dice, ya rayo, mira la cantidad de números que vamos. Se dice que podemos llegar a 30 mil. Mucha gente. Diante, mira por dónde van los números. Imagínense cuánto asintomático hay allá afuera. Gente que no sabe que tiene el COVID. Y como no lo saben, como no tienen ningún síntoma, pues siguen por ahí contagiando a los demás. Va a haber gente que se va a poder recuperar. Y la mayoría se recupera. Lo triste de esto es que esto es como una ruleta rusa. Uno no sabe si le da y lo va a poder sobrepasar. o Uno no sabe si le da y se va a morir. Yo le, me, leí el mensaje de mi amiga Ibelija Arroyo. Ahora le quiero leer otro mensaje aquí que le parte el alma a cualquiera, que es de la mamá del joven de 24 años que perdió la vida, donde ella, verdad, eh, está desahogando todo su dolor. Y ella escribe en las redes sociales, «Hijo de mi alma, luz de mis ojos», te me fuiste muy rápido. El COVID-19 no te dio la oportunidad de ganarle esta terrible batalla. No tengo palabras para decirles que mi amado Junito eh, pasó a morar en los brazos de papito Dios. Hoy te acoge en su regazo. Yo te quería aquí conmigo y confiaba que se iba a hacer. Pero Dios necesita un ángel en el cielo y te eligió a ti. Mi alma está en pedazos porque físicamente no estarás a nuestro lado. Pero siempre estarás en nuestro corazón. Tu hermana y yo te amamos más allá de este plano terrenal descansa los brazos del eterno esperando reunirme algún día contigo solo escribe una madre que pierde un hijo de 24 años se le paran los pelos a cualquiera mano, mira brother tú que me estás escuchando pana mío cuídate tú y cuida a los demás cuídate tú y cuida a los demás, eso no es fácil de entender, de hecho hay una línea del departamento de salud que para que tú reportes los sitios donde no se está siguiendo el protocolo para que tú le escribas al Departamento de Salud y cuando menos se lo imaginen van a llegar inspectores y van a decir, oye ven acá brother, tú no estás cumpliendo con el protocolo pues hay que ponerte un candado nos tenemos que proteger usted que va este próximo domingo para las primarias a votar, que es un derecho fundamental que usted tiene, vaya, pero mire vaya con la mascarilla, vaya con los guantes, si tiene que ir con los guantes vaya con el hand sanitizer, mantenga la distancia en la dichosa fila cuídate tú y cuida a los demás Bien importante. Entonces aquí nadie está exento. A veces la gente pensaba, ah, chacho, yo soy un chamaquito, si eso me da, tranquilo, porque eso me da, y yo lo paso. Sí, lo pasas tú, supuestamente. Ya te he mencionado dos casos que lamentablemente no pudieron porque tenían otras condiciones. ¿Y qué pasa con los demás? Broden, tú sabes. Mira, ella, ella lo dijo primero antes que nadie dijera en Puerto Rico la posibilidad de que las elecciones las van a tener que atrasar. Y todo el mundo le dijo pero como lleva a decir eso, que van a tener que trazar las elecciones. Ah, mira, con razón es que ya no está ahí, que 20 cosas le dijeron. Ahora está todo el mundo hablando de si hay, si hay que trazar las elecciones. Norma Burgos Andújar, excomisionada del PNP, saludos, buenas tardes. Saludarte
1: a ti, o a los amigos Radio Escucha. Disculpe,
0: disculpe, pero... disculpe que le hice esperar ahí, pero tenía que dar esa descarga porque esto, sí, no, te
1: escuché.
0: esto del COVID te, te escuché. Es, bien, es bien preocupante, eh, la situación. Sí. Y, y hemos bajado la guardia porque estamos pendientes a cuántos temas hay y se nos ha olvidado sí. que ese tema es debido a muerte
1: eh, estoy de acuerdo contigo es bien penoso eh, escuchar el, el testimonio de esa señora madre el, el, los médicos dos médicos que fallecieron hace poco eh, eh, de verdad que es aterrador lo que está pasando con el COVID en Puerto Rico y en el mundo entero obviamente. Mire, y ahora
0: que usted menciona lo de los médicos que han muerto varios médicos lamentablemente y varias enfermeras gente usted que me está escuchando piensen en, piense en esto si un médico que está trabajando con esta situación utiliza batas, guantes mascarilla en todo momento, utiliza equipo de protección, utiliza equipo de desinfectante, si un médico hace todo eso y a pesar de todo eso están expuestos imagínese si usted no sigue las reglas en la calle, la, la regla básica de tener un, una mascarilla, de guardar la distancia y de lavarse las manos con agua y jabón imagínese que, cuán expuesto está usted si usted uh -huh. no sigue esas reglas básicas que le están solicitando de, de acuerdo contigo, Falú. Y entre la... no, ¿Me,
1: ¿Me escucha Sí,
0: yo la, yo la oigo, yo la oigo, yo la oigo.
1: Pues bien, mira, eh, Falú, como tú dijiste en un principio, del domingo pasado que ocurrió la tragedia en Puerto Rico electoral y democrática de las primarias, y ahora vamos el domingo que viene a una secundaria para continuar con esta. Eh, te tengo que decir que he estado postulando el domingo pasado que las elecciones en Puerto Rico no se van a poder celebrar el 3 de noviembre que estén claros que que busquen un plan alterno, que hay varias opciones que se pueden hacer este, para que se preparen, o sea, yo soy planificadora yo tengo que estar siempre tratando de mirar más adelante para tomar medidas para que no haya otra tragedia en Puerto Rico el 3 de noviembre, pero las elecciones no las van a poder llevar a cabo el 3 de noviembre
0: y de hecho, cuando uno va a la constitución, la constitución lo que estipula es que las elecciones tienen que llevarse a cabo en noviembre, pero la fecha de noviembre y el día de noviembre es eh, quien lo escoge en la legislatura.
1: Eso es correcto, el artículo 6 el artículo la sección cuatro de la Constitución del Estado de Puerto Rico establece que se va a celebrar cada cuatro años en el día del mes de noviembre que lo determine la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa desde Muñoz Marín para acá siempre por distintas leyes, ahora es el Código Electoral eh, de Puerto Rico del 2020 ha establecido en el capítulo nueve en el artículo 9.1 precisamente que la elección general se realizará cada cuatro años, el primer martes después del primer lunes de noviembre siempre la ha estado haciendo así desde que yo me conozco haber participado en elecciones en Puerto Rico, eso este año quiere decir el 3 de noviembre, Digo, pero me, eso es por ley sí, y me, eso se enmienda
0: pero le pregunto, porque hay un planteamiento que ha salido a relucir por ahí, que uh -huh. está planteando bueno, podrán atrasar las elecciones eh, estatales, pero es que hay un cargo federal ahí, eh, la posibilidad de que el cargo federal tenga que ser ese día o también se puede posponer, porque he escuchado a algunos diciendo que sí y he escuchado a otros diciendo nada que ver
1: Pues mira, eh, sobre ese ese planteamiento que lo escuché ahora reciente, ¿no? te tengo que decir que yo hasta ahora lo, lo que he podido verificar de la legislación federal los estatutos federales no encuentro ningún sitio que diga que tenía que ser junto en la acción general del el 3 de noviembre, esa fecha yo no la encuentro en ningún sitio lo que habla eh, hasta ahora a menos que alguien me dé lo contrario, un perito en el campo del derecho etcétera, con mucho gusto lo leo y si tengo que decir que he separado lo de la comisionada, con gusto a mí me encanta leer, estudiar y, y opinar pero lo que he encontrado hasta ahora es que en el estatuto federal lo que se dispone es que se habrá de elegir en una ele elección en general pero la elección general de Estados Unidos no es la misma elección general de la colonia, ¿verdad? Ajá. del territorio de aquí de Puerto Rico o sea que una cosa es la elección federal y otra es la elección local y tú sabes que en Estados Unidos en muchas áreas, o sea hay un respeto a las decisiones de los estados por eso es que los estados son soberanos que a veces la gente no entiende porque yo a veces hablo de soberanía y es que los estados de la nación americana son estados soberanos y a eso es que yo ambiciono que Puerto Rico sea un estado soberano Oye, usted, así las cosas hay un no, respeto usted no a la tiempo, local
0: usted no pierde tiempo para tirar el pique rápido eh, le, le dio la bofetada a la colonia este
1: bueno <risa> pero es que también pues tu programa también se distingue verdad por, por el pique verdad que eso es parte de, de, de Puerto Rico no pero de todas maneras estoy diciendo la verdad o sea, es distinto en Puerto Rico nosotros no tenemos la elección general de Estados Unidos, donde pueden este, votar en los colegios electorales por el presidente de Estados Unidos, ¿de cuando acá? Aquí nosotros no votamos por el presidente de Estados Unidos así que no estamos hablando de lo mismo Así que sí se puede cambiar, sí hay que cambiarlo, no va a poder ser tres, a menos que un abogado, alguien de la conferita en este campo, haga el estudio jurídico correspondiente, eh, que en cuyo caso habría que hacer, por ejemplo, una elección el tres para el comisionado y volver a reelegir a, a Jennifer González, o y otra después, que sería para mí mire, un absurdo que mire, se pare, no hay dinero para eso. Pre,
0: pre, pre, pregunta que le hago, pregunta Ajá. que le hago, porque ya estamos planteando la posposición. Eh, de, de la elección general, ¿verdad? Este Y debe
1: ser la última semana de noviembre, Falú.
0: Pero es que la última semana de noviembre nosotros estamos celebrando Acción
1: de Gracia. Eh, oye, Acción, perdóname, acción, ay, ay, Falú, ¿tú no, tú no haces el pavo, ah. tú no comes pavo. A mí sí, me sí. encanta comer pava. Está Yo bien, eso, pero, pero, pero deje eso, de eso.
0: Deje y deje eso, deje eso. Es,
1: eso es un jueves. Este, es el, el último jueves. No es Por eso es que se puede hacer el, se puede hacer el domingo 22, Mire, mire, eso mire, no mire, afecta. mire.
0: Me está diciendo el amigo John Mott, abogado por aquí, a través de Ajá. Twitter, que hay que Ajá. ir a ver, eh, ¿Sí? dice 2USC 7.
1: 7. Sobre delegados de al
0: Congreso, sí, sí. Eso me está diciendo, Eso me está sí, diciendo sí. por aquí. Mire, pero porque usted, ¿porque usted cree que no se puede llevar a cabo el proceso el día el, el día 3 como está establecido? Ok, metieron las patas con las primarias. No, vamos no a
1: está establecido así, ok, no, para mí no está establecido David, así. Pero, de pero la pregunta, este, es, la, pero, la pregunta pero es la siguiente. Sí.
0: Ajá. Vamos, vamos a hacer la, la pregunta. Mire, metieron las patas en las primarias, eh, de eso no cabe duda, sí. las van a llevar a cabo este próximo domingo. ¿Qué es? ¿Que la comisión, la comisión no puede trabajar 24-7 para garantizar que se cumpla con el 3 de noviembre?
1: porque no van a poder cumplir, entre ellos y Mock que es una persona bien conocedora en Puerto Rico, yo lo respeto el licenciado John Mock, es, eh, él conoce la legislación federal mejor que muchas personas en este país, eh, para que sepan eh, la elección hay una elección, eh, una legislación federal, una de ellas, Wokaba que él la conoce también, que establece la cuestión del voto eh, de los ausente el, 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 el ciudadano americano que está ultra mal lo que llaman overseas tiene que, de 8 a 10 días antes del evento electoral, del 3, tienen que recibir, sea por correo, sea por correo electrónico, lo que fuere, el mecanismo que se establece en reglamento, eh, recibir las papeletas, pues para recibir la papeleta a esa fecha, la comisión ya tiene que tener las papeletas impresas. Para poder ya tener impresa, tiene que haber recibido la orden, este la compra de papel, uh -huh. este diseñar la papeleta. Y para diseñar la papeleta, tienes que haber tenido ya las primarias, los resultados, lo que no tenemos, ¿verdad? De los candidatos de cada partido político para hacer la papeleta. Así que no hay manera. Ya yo tiré un calendario electoral revisado y no hay manera que se pueda hacer este calendario. Sí, ¿por de porque,
0: hay porque hay mucha gente que piensa, dice, bueno, estamos en agosto falta agosto, septiembre octubre, noviembre, ah pues hay tres meses realmente no hay mucho
1: menos tiempo de, de, de no de, hay exactamente al día de hoy que hablo contigo faltan 53 días para poder cumplir con la ley federal
0: 53 días faltan correcto, y en 53 días usted entiende que no va no, no, no va a estar lista la comisión como para tener Oye, todo, todo ese proceso no,
1: no, hemos, no hemos completado la primaria que es el domingo próximo y el resultado tiene que haber un escrutinio general se da un día libre al otro día empieza el escrutinio general el escrutinio no se hace en un solo día este falú y cuando salga el resultado final que sale una certificación final de resultado este o tú crees que alguien de los también tienes que pensar en todo verdad eh, en la posibilidad de que alguien que no salió favorecido vamos para los tribunales sabes <risa> montones de cosas ya son el, el programa no va para yo decirte todas las áreas donde intervienen para que no ocurra la elección el 3 de noviembre
0: Wow, yo voy a hacer algo estoy hablando con la excomisionada del PNP Norma Burgos Andújar yo voy a coger llamadas del público 758-7230, 758-7230 758-7230 Norma Burgos Andújar, le decía yo al principio también a la gente eh, porque usted sabe que siempre hay un ganso por ahí o siempre hay gente que trata de buscar que haya un ganso de que si ya una persona votó en la primaria no se puede meter en las primarias del otro bando pensando que, ah, chacho, allí ellos no tienen la lista, no comparten la información yo me meto, voto, añadido a mano y que me cuenten el voto y así ha sido un tutazo oiga, eso es delito con el código electoral y lleva tres, años, uh. lleva tres años de cárcel y que haga eso así que no se coja la cárcel por un político totalmente de acuerdo porque lo, lo, los políticos los políticos saquen culo no pillares sí, pillares ellos a la hora que se forma eh, que sea el otro el que resuelva yo no lo,
1: lo van a dejar solo no le, lo van a dejar solo y no le van a dar ni, ni ayuda con el, el pago de los abogados que va a requerir sí,
0: así que eh, si usted le pasó eso por la mente o alguien se lo está sugiriendo eh, mándelo para las pailas mándelo para las uh -huh. pailas Mire, déjeme, hacer la, déjeme hacer la pausa, Norma Burgos Andújar. Voy a regresar con usted y con algunas llamadas del público, porque yo sé que usted tiene mucha información que, que quiero que comparta. este Diantre, ¿cómo fue que llegamos aquí, mano? Porque la realidad es que siempre ese proceso, digo, no corría a, a perfección, pero corría como relojito casi suizo.
1: De hecho, éramos ejemplo para muchos países latinoamericanos, el proceso sí. electoral en Puerto Rico.
0: Sí, sí, sí. Pues déjeme hacer la pausa y voy a regresar con usted eh, y algunas llamadas del público. Este es el escándalo del día. Yo soy Luis Enrique Falú. Regresamos en breve. Espérate, espérate, espérate. I will be right back. Dale, abrazo. Sí. Estás escuchando el sí. podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú.
1: Buenas tardes, Falú.
0: ¿Qué te dije? Que el chacho Lucy siempre está ahí pendiente al teléfono. Saludo Lucy, ¿cómo está?
1: Todo bien, saludos a Norma
0: Bulgo Lucy, espérate, antes que tú hables, antes que tú hables, Lucy, no te vayas. a decir Doña Norma Bulgo Sí,
1: estoy por okay. aquí
0: okay. Norma Bulgo, usted, usted estaba como cocinando antes que yo la llamara, ¿verdad? Algo así
1: Bendita, me cogiste preparando la almuerza mami, pero me dijo que estaba bien Ok, ¿Qué, qué,
0: mire, qué, hoy está bueno por unos domplines con bacalao
1: oye, interesante, pero tengo arroz con pollo y habichuela rosada arroz con, ¿Usted cocinó arroz con pollo y habichuela rosada? Yes, eh, mami me pidió eso y lo que ella me pida, yo le hago. Ah,
0: oye, este, ¿cómo se llama su señora madre?
1: Auria.
0: Do, doña, 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 doña Auria, pídele que le ponga unos tostoncitos y una ensaladita por el lado. Pues
1: que no te oiga porque todos los días me pide tostones y a veces no tengo los plátanos para hacerlo. <risa> <risa> Tiene
0: 89 años. Ay, y Dios, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Ay, doña Norma, reg regreso con usted ahora, dame un segundito. Dime, Lucy.
1: Buenas tardes, saludos a Norma. Saludos, saludos. Saludo. Tengo una pregunta para Norma, eh, porque tengo una preocupación. Estas primarias están programadas desde junio y, y llegamos a agosto y este personal no estaba preparado y eso me preocupa. Y me quisiera, y quisiera que Norma me me me, me, me contestara qué ella piensa que pasó en este proceso
0: de primaria Ok, ok, Lucy, ya ya la pregunta está establecida, aquí viene la respuesta adelante.
1: Sí, eh, eh, Lucy tiene razón, de hecho, antes de esa fecha ya se sabía que era precisamente eh, para alrededor de esa fecha, lo que hubo que hacer una resolución conjunta fue para posponer una semana eh, adicional, ponerlo para el 9 específicamente, cambiarlo, por la cuestión del COVID, qué sé yo, pero ya desde antes se sabía y por eso se trabaja con anticipación y ella me pregunta, la segunda parte es ¿eh? ¿Cómo es posible? Que sabiendo de tanto tiempo de antemano, pues mira, la respuesta es que fallaron, eh, no dieron seguimiento, no dirigieron adecuadamente, no siguieron el calendario de eventos, no cumplieron con la ley, no cumplieron con varios reglamentos que aplican para el proceso primaria. Lucy, un desastre. Ahora
0: a mí me gustaría hacer la segunda pregunta sobre, sobre ese mismo tema. Ok, ya sabemos que no cumplieron, ya sabemos que fue un desastre, ya sabemos que esto fue un desmadre. Ok, a quién se le impone responsabilidad ahora por, to, por todo esto aquí
1: bueno bueno este salud la ley es clara el código dispone precisamente de, de violaciones a, a la ley y le impone a veces un año tres años de cárcel hay que procesarle okay, pe, pe, pero pero quién y, entonces, procesa quién lo, mete mano investiga oye, y dice oye
0: espérate esta gente oye, no cumple con el deber pues hay que procesarlo bueno. quién procesa
1: bueno, el, 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 ustedes saben que el derecho en Puerto Rico es robado, tiene que haber alguien que haga los planteamientos, etc. Eh, y ustedes saben que hay, creo que son como tres querellas ahí radicadas, sí, pueden es. haber muchas más querellas, donde yo sé hay tres radicadas. Y la la más importante es que el propio Tribunal Supremo ya resolvió en su opinión, en la página 3, específicamente en el penúltimo párrafo, dispuso que toda esta catástrofe y toda esta situación... Yeah fue causada por los atrasos y complicaciones administrativas producto de crasa negligencia así que el propio Tribunal Supremo en la opinión que firmaron por unanimidad eh, los nueve jueces asociados del tribunal ya lo, por unanimidad determinaron que había crasa negligencia, yo creo que ellos debieron haber ido un poquito más allá y poner nombre bueno, y apellido y procesar bueno, bueno
0: démosle un segundito no me porque Ju Juan,
1: Juan, Juan Juan
0: Así le decía, ah, Juan, así le, así le decía a Teresa en los García a Juan. ¿Te acuerdas? Juan, Juan, Juan. Sí, chíjala, chíjala. Sí,
1: dime. Mira, Balu, yo le preguntaría a Norma Bulo ah. si tiene que ver el, con la, lo que firmó la gobernadora Juan Davasque que el código de okay. este. Buena pregunta. La, este,
0: la, 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 la cogí, Juan, la cogí. Bu buena pregunta, buena pregunta. Hay ¿sí
1: muchas. Eh, sí, saludos. Eh. a.
0: A, a como ustedes bien, saben bien. como ustedes saben, la legislatura aprobó un nuevo código electoral que lo firmó la gobernadora donde prácticamente todo el poder recae en, 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 allí en un partido y en el presidente, entonces votaron los vicepresidentes votaron otros secretarios allí ¿tuvo, pues, que, pues tuvo mira, que ver hace, eso?
1: Sí, hace, hace años que se había hablado del código, en aquel momento estaba bueno, se le estaban haciendo enmiendas, etcétera, y hacía falta un nuevo código no obstante, dejaron pasar sesión y en otra sesión discutirlo al tiempo que llegaron Siempre postulé públicamente que no debieron haber implantado este código para este evento electoral, sino para el siguiente. Y así estaríamos preparados, y la comisión, el pueblo orientado, adiestrado, el personal, etcétera. Pero no puedo y no acepto que digan que la responsabilidad primaria de toda esta catástrofe esta tragedia en Puerto Rico eh, es por culpa del código, porque el código no puede hablar, de ¿verdad? Este, y, y entonces eso sería una manera de quitarle el procesar a las personas, los actores, los funcionarios responsables Mire, de esta debate. No Alma
0: yo escuchándolo a usted y sabiendo lo vocal que es usted, eh, yo estoy seguro que si el día antes de las primarias las papeletas usted no tuviese certeza que estaban listas, usted hubiese gritado, usted hubiese gritado inmediatamente
1: desde antemano desde antemano y te, lo que te puede decir que es peor todavía por eso es que entonces hay a veces no solamente es la intención o sea, es a sabienda lo que hicieron en muchos casos en estas decisiones ¿Por qué? Oiga, porque de antemano ya lo sabían y el día antes de comenzar todo el proceso de la primaria fueron por todos los medios eh, mayoritarios aquí en Puerto Rico diciendo tanto el presidente como los dos comisionados que estaban listos que estaba todo bien el día antes y sabían que no estaba bien las cosas. Rafael
0: Rafael Espérense, Buenos días. Rafael, ¿cómo está Rafael? Bien, bien. Oye, había un jingle que decía, Rafael, Rafael, ni, bueno, eh, Rafael dime, pregunta, ¿qué tú quieres preguntar? Eh, lo que yo quiero agregar. Ajá. Que yo estaba trabajando en un salón de belleza. Ajá. Con licencia. Ajá. El, eh, hubo un grupo de personas que lo compraron en el salón uh -huh. de Dominicana. Ajá. Uh -huh y a mí me sorprendieron uh -huh. pero hey yo ve que yo ya llevaba ellos para yo no tenía licencia y uh -huh. eso me sorprendió, yo tengo una querella al colegio de Balbero uh -huh. a ver si sí, que pueden hacer porque están bueno, mira, mira, vete al Departamento del Trabajo, tanto el estatal como el federal. El estatal está en la Muñoz Rivera, el federal creo que está allí donde es el edificio de la Lotería, en la Chaldón. Y allí tú vas y te orientas, eh, y ellos te van a orientar y vas a decidir si pones querellas. Ah, mira, mira, también está el EEOC, que está en la torre de, en Plaza Las Américas, allí, el EEOC en el, en el piso 11. Allí también puedes ir y te orientas con ellos para, para, para ver qué pasó este y ver, porque yo no tengo mucho detalle de lo que me estás diciendo, así que así que no te puedo dar mucho mucha información, más allá que busques esa orientación y si puedes conseguir un abogado laboral, mejor todavía también. Gracias gracias, gracias por tu llamada. este deja, No, espérate, antes que tire la próxima llamada, deja preguntarle algo aquí a, a doña Norma Burgos Andújar. Doña mm. Norma Burgos Andújar, yo fui a un colegio que no abrió a las 8 de la mañana, de 8 a 4, uh -huh. eh, fui una vez, fui dos veces, fui tres veces y el colegio no abrió, pero el colegio de momento abrió eh, a las 12 del mediodía, y el colegio uh -huh. funcionó las 8 horas que se estipuló de 12 a 8, ese colegio va a abrir este domingo o no va a abrir este domingo para la gente que fue y no pudo votar, porque la gente llegó... Y de momento lo mandaban para la casa hasta que llegó el cansancio y dijo, pues mira, yo no voy a ir porque la posibilidad es que el colegio esté cerrado. Ah, pero el colegio sí abrió sí. y trabajó las ocho horas. ¿Yo voy a poder ir a votar, sí o no?
1: Sí, mira, la, la orden del tribunal, eh, que fue por unanimidad, en lo medular ellos resolvieron, pero eh, dieron como parte de la orden, eso que tú mencionas, de que... Eh, tienen que cumplirse las ocho horas y eso no lo están discutiendo mucho sin embargo, no explican cómo se puede lograr eso eh, en este conflicto que estamos manejando ahora, yo creo que hay hay una deficiencia eh, en, en la manera de qué guía le dio el Tribunal Supremo para implantar unas cosas que pidieron, por ejemplo, lo que tú mencionas y lo que dice, por ejemplo de que tenían que cumplirse las ocho horas así que entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer la comisión? ¿abrir un colegio que le faltó eh, Media hora para completar las ocho horas que están hablando, va a abrir con lo que implica abrir un colegio en Puerto Rico para media hora. ¿Y, y, y los y qué ciudadanos saben que pueden hacerlo y que van a abrir por media hora, es por media hora nada más que van a abrir o van a abrir ocho horas más, porque si van a abrir por ocho horas más. O es más, por tres cuartos de horas más Oye, ya están violando la constitución Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Que dispone específicamente Que el sufragio tiene que ser eh, Tiene que ser directo Ajá. Tiene que ser libre, tiene que ser eh, Igual, y no es ni igual Digo, digo pero también, tam
0: también, podría haber otro, también Podría haber otro elemento Que no lo abran, y que yo el lector Me haya quedado sin votar, y ahí yo, y ahí yo tengo una acción de, de, de derecho para ir al tribunal Porque nadie me puede votar eh, negar mi derecho al voto
1: Correcto y si te quieres ir, te vas a la local aquí en Puerto Rico, los tribunales o por ser un asunto de violación de derechos civiles también, te puedes ir a la Corte Federal también ¿tú ¿sabes? Wow. Wow. ¿entiendes? Me, ¿me están entendiendo por qué le estoy diciendo que el 3 de noviembre no pueden hacer la elección general? y Estamos a tiempo para si, e incorporarle en una extraordinaria en la agenda mm. el cambiar la fecha para que vayan ya trabajando con con revisar el calendario electoral Déjame
0: de, deja ver, deja ver que, ca, ca, Carlos Saludos ¿De dónde tú me llamas, Carlos? de Ponce de, de Pon en Ponce en Ponce está haciendo calor está que arde chacho en Ponce eso mismo me dijiste ayer perdido <risa> dime Carlos eh, no era para preguntarle a la distinguida sí. a ver si está soltera o tiene pasaje. pero qué pero qué es? pero qué es esto eh, mira el radio club de los corazones solitarios lo, lo hacía Pijuan que en paz descanse esto no es el radio club de los corazones solitarios
1: Saludos Carlos, mi familia también por parte de los burgos son de sí. allá de, de Ponte, así que mi respuesta es a Carlos, le agradezco la llamada, ¿verdad? La pregunta no se la agradezco, pero mi respuesta es que me amparo la quinta enmienda.
0: No, 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 a, 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 a quinta, a quinta enmienda no, porque eso es para los tribunales, ¿está o no está?
1: <risa> Vamos al tema electoral. <risa> <risa> ¿Qué te pasa, Falun? Vas a dañar tu programa.
0: Y que se la pregunta, <risa> la pregunta la hizo Carlos, que llamó. Eh, pues, este... pues, y, eh,
1: Carlos, y se la agradecí, pero ya, ya le contesté. Claro. Así que vamos a la próxima pregunta. No pierdas el tiempo, chico. Esto es oro.
0: ¿es? No, no, es que, es que me sorprende que yo le esté entrevistando a usted un tema tan importante como las elecciones, el recurso electoral, y de momento que alguien llame para preguntar que si usted está casado, está soltera. A mí me, me extraña esa llamada. ¿Y por qué pregunta, Carlos? Pregúntale. ¿por yo qué no sé. Eso,
1: ¿Qué relación hay con lo electoral?
0: No sé, no sé. Este... <risa> Bueno, este, San, San, San Feliz está por aquí Buenas tardes
1: Ay, buenas tardes, que mucho me he reído He escuchado todo el programa por el
0: teléfono Ah, pues me mire qué bien, ah, <risa> dígame pero déjeme, pero déjeme decirle algo Norma Burgos no quiso contestar esa pregunta Sí,
1: yo la contesté No te, qué? No te
0: agradó la respuesta Ah, sí, bueno <risa> Bueno, dígame, dígame, ¿qué fue?
1: mire, esto es bien sencillo no se compliquen tanto la vida todo esto uh -huh. ha sucedido porque Norma Burgo no está en la comisión lo bueno no se cambia buen día
0: Bueno, este, y esa la va a contestar
1: ah bueno, gracias gracias por su expresión y lo que le puedo decir es que eh, bueno, sabe que mucho eh, más de un año antes de que yo renunciara, yo renuncié a raíz de que el gobernador yo que era presidente del PNP renunció en julio, creo que fue el 2017 eh, al Perdóname, fue el 2018, ahora ni me acuerdo la fecha. Eh, bueno, él renunció en julio del año pasado. Vamos, 18. Ah, ah, ah. Ok, cuando él renuncia, como es un puesto de confianza del presidente, yo renuncié el mismo día a los cinco minutos de la renuncia, de después pues ya yo sabía que él iba a renunciar. este Le tengo que decir, allí hay un equipo extraordinario del PNP, inclusive hay personal de, de otros partidos que son bien competentes mm. bien dedicados y comprometidos el problema es la dirección que hay pues, la, y yo lo advertí, yo estoy en récord hasta, mire, mire, hasta mire pero,
0: pero, pero, pero digo, hablando del comisionado PNP allí está Lolín Santiago
1: pero, pero yo lo había dicho que era es incompetente que no sabía este está involucrada hay tres informes dentro de la comisión y que la involucran en actos de corrupción pero no han querido este ni no han permitido porque sabe que el presidente del senado controla todo va, varias cosas en este país ¿cómo? por ahora ¿verdad? porque vamos a ver qué pasa posteriormente ¿verdad? yo creo que ya el pueblo está entendiendo eh, la responsabilidad que hay en todas las personas aquí eh, y no, no han procesado y no han culminado para fijarle responsabilidades pero ahora mismo con esta tragedia el propio tribunal supremo lo está diciendo, vamos a ver si van a fijarle responsabilidades, porque si no, Falu y los amigos y la amiga que me está escuchando, el pueblo sigue frustrándose porque en este país se cometen actos de corrupción, se viola la ley, se viola la ley electoral, no pasa nada, hay impunidad y eso frustra. frustra. Y así que los países a veces cambian de sistema de gobierno eh, precisamente por, por las frustraciones que están viviendo eh, por décadas.
0: Bueno, me, me voy, a ir ya por, voy, voy a despedir ya porque tengo hambre. Tengo, y Nelson Serrano, que está Usted sabe que este programa lo usamos tres personas: eh, Michael, eh, Nelson Serrano y este servidor. Entonces, pues si yo,
1: pasa por aquí, sabes que tienes arroz con
0: pollo. No, no, Gracias, hoy, hoy, gracias, gracia, <risa> pero este, es que ayer comí eso. Hoy me voy voy a ver si consigo unos domplines con bacalao. Oye, me ha con los domplines con bacalao a mí hoy. Sí, oye, este, tienes antojo, cuidado. Eh, eh, ¿cómo cuidado? cuidado. ¿Cómo que cuidado? ¿Cómo que cuidado? Bueno, hm, antojo, yo, búscate la definición de eso. No, yo voy a buscar la definición primero de por qué no le quiso contestar a Carly, y después busco la dantropa. <risa> Gracias Norma Burgos, gracias Gracias, gracias
1: gracias, Falú, gracias, Maru, gracias. Era,
0: era, era Norma Burgos Andúja La excomisionada del de, de Partido Nuevo Progresista Nelson, gracias Gracias a Michael, gracias a la gente que sintonizó el programa Vamos a estar aquí en la cobertura Noti1 No se lo pierda, la mejor cobertura que tiene Puerto Rico Sobre este proceso primarista que continúa el domingo Así que usted, no se despegue el 630 de Noti1 eh, Que la pasen bien Esto fue el podcast de Noti1 630 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú Dale play